0: 旅如中谈情说爱，欢迎收听《旅如中谈情说爱》，跟如中一起谈情又说爱哦，这整个月份来谈一谈如中学画的一个年轻到现在的一个历程啊、哦。事实上，我现在是不是学画我都不清楚，你慢慢听就知道了哈、哦。呃，也许有一些画图专家会认为这是什么鸟啊？这这这是哪是什么学画呀、呃？上次说到从小我就画的不好看。但为什么它影响我这么深？事实上，在国中、高中，因为升学主义，到大学我都不再碰画笔了。我在国小看到很多人很会画超人，很多人会画铁金刚，是画的真的很像，我都会羡慕别人怎么画的这么像。我有模仿偷学几步，就是不像哦。当然。铁金刚在我们当年无敌铁金刚，可能有大魔神啊，无敌铁金刚、木兰号。我在抓到一些重点，但以细致度来说，别人可能完成图是十分的话，我可能只抓到他的五分。别人看得出来我画的叫铁金刚，但是它不漂亮，一直不像。那国中、高中没有这个环境，都是数学、国文，不会画图。为什么我会认为我会画图呢？很好笑。我到此刻还是认为我可以画。明明我心中判断自己跟评论自己是严苛的，你画的不像，你画的不漂亮。可是为什么我有这个自信？我好像长大可以学画，或是我可以告诉别人，哎，我的画得过奖。哎，就是我这个自信从哪里来？不是得奖，真的是那一个小学三四年级范江老师，严厉的范江老师，他告诉我这幅画很好。我隐隐约约放在心目当中，就是我画的不像，可是我画的很丰富。这个丰富，我后来也慢慢有体会到。所有的东西都放上去，有时候是乱，有时候是不知所云，有时候是丰富。我就有印象，你看我现在聊天，就慢慢把一些回跳出来！如果我们在当年，尤其小学生，我不知道现在小学生是不是这样。当一个画面补不满，我们不会画太阳，不会画云朵，不会画花的时候，我们很喜欢拿漂亮的彩色笔点点点在上面，像下雪一般，把整个画面点上点点点点点点。我们认为画面真美，有十二种色彩的点点点点点，不是很漂亮吗？老师说这是什么？你可以说下雨，或下雪，或星星。不都合理吗？万紫千红不都合理吗？老师都会打叉叉，或都会告诉我们，这叫偷懒跟不知所云。所以，我有被我这种好学生就会记住：当你印去点点点点点点,点满了画面，你自己觉得很美，这一些老师或当年对我们来说是个权威，是个专家，会说你在干什么？你这是画什么？这是偷懒，就要让你写作业，写一篇作文。你一直写说，我今天很快乐，我今天很快乐，我今天很快乐。你不说你为什么快乐，以及你没有起承转合，老师就会打很低6 0分以下的分数，或是打以下以上这样子的分数。哦，我那时候就是好学生，就记得了，不要画点点点点点。可是我为什么会把爸爸的字画像填满了丰富的窗帘、办公桌、笔、抽烟？我仔细现在想，也许是合理化。也就是说，他有必要放上去，而不是为了放上去而放上去。有必要放上去是那个香烟，也许不在手上，它会在办公桌的桌上，因为合理。或是我已经道行高到，它就是需要出现在画面的某一角，因为某感美感经验，那也合理。可是如果我没有为什么，讲不出为什么，或心里没有美感经验。乱画一支香烟出现在任何的角度，这一些专家跟老师，他们就会看看穿看破，认为这个不合理，好奇怪哦，这些是不懂的地方。每个人的美感经验跟每个人的绘画素养都有不同，有些人就可以没有办法言说的告诉你，你这个香烟不对。同样，你画了香烟，有些人画在手上，有些人画在办公桌，有些人画在天空。有些人香烟满天飞，但就有这一些专家比我们厉害的人会说，这个香烟满天飞很对，很有味道。但也会有另外一批人说，这个香烟不对，你在偷工减料，你在乱塞。这就是美感经验。所以有些人同样看毕卡索的画，同样看梵谷的画，它可以完全不同的解读。那有些人画画得很棒，可是你就是不是梵谷，更不是毕卡索。我大概懂一点。我的懂，并不是我真正有那个充足的绘画跟美感经验，而是我自己写作的时候，因为我可能有比绘画多一点点的写作跟演讲经验，我就可以判断得出，这个人如果我当评审老师，我就可以判断得出他写作有没有诚恳，或者是技巧如何，或者是他这一段会不会画蛇添足，或是冗长。演讲跟写作，我也许都看得出来，所以这可能是才华，也可能是经验值，也可能是说不出来的天生的敏锐度。所以我现在绘画很依赖老师，我的依赖老师并不是他要帮我画，而是他怎么去帮我解读我的美感经验，我有没有传递给现在这一位老师知道？也许另外一位老师是完全不同的风格。这位老师可能给我十分，换另外老师也许给我八分跟七分，都有可能。但是我终究相信，毕卡索是人人都说好，梵谷是人人都说好，所以应该有一些东西是所有的老师跟专家，也许不是所有9 0或 80% 的老师专家都会说他好，因为就是共通的人类的美感经验。只是我现在还在抓，因为有时候我画了一幅画，我并不晓得，我只晓得基本的东西，有些东西老师说超好的时候，我自己感觉不到。我们后面慢慢说，所以我就开始想说，那我从小就画的不好，可是我现在很想画，那该怎么做呢？所以我就去学。在学之前，我想到了一个经验呢、啊，就是。我居然在疫情前，因为我明显的从四十岁之后感受到，呃，台湾的活动界，我是活动主持人嘛。一方面我离开了广播，我很依赖活动，所以我更看重活动，它是我的维生的工具。但我发现台湾的活动到了一个高峰之后，慢慢的往下降，因为大家都不办活动了，他们以另外一种方式来宣传，包括网红，包括网路。包括也许新闻稿，他们就不以办一个像 party 一般的记者会来作为号召宣传的工具，所以我的通告马上就面临着，也许去年，呃，当年好比二零二零二零一五年乱讲啊，二零一五年我也许一年接三百场，我到二零一六年就明显的感觉到，怎么今年只有两百场？哎、欸，这掉很多哎、欸。所以我开始有多余的时间，也很奇特。我当时第一个想到的事情，也不是去养狗养猫，所以人生的际遇很奇怪，也不是去学英文，也不是去游学留学。我当时想的就是，我也想画图。可是我当时的画图，我想画的是电脑绘图，哎，好奇怪哦！我此刻想也想不通，为什么是电脑绘图啊？哎，为什么啊？我怎么想不起来？是不是因为我希望我的，因为我已经太久没画图了？我是不是希望我的东西可以出版？还是说我希望这是一个潮流，我要跟得上？还是说可以复制？还是我看到了谁画的东西，我觉得它修改起来可以一直修，不是像橡皮擦，或是要重画一张纸？我对于绘画的知识很少很少，所以我可能有一些羡慕别人的经验，我就去学了。我学的是我找我的朋友漫画家大梅阳，他自己有工作室，他的当年的工作室现在应该也在啊、哦，在新海路那个地方。哇、哦，当年是一个呃等待都根的房子，现在应该已经得到两栋房子了。我猜那边应该已经都根了。大梅阳非常热心的。他愿意帮我，但是因为我的绘画技巧是零，我对于人体的构造，因为我也想画人，对我一直想画人这件事情没有变哦。我想画人，可是我对于脸部的构造比例，都有自己奇怪的，好像画出来就像一个小孩子一般的不成熟，就是不像。人体的骨骼到现在。我在画我现在上的课程，人是不像，太不像，太奇怪。所以大明羊把我从基本学起，从脸部的比例开始，胸部、腹部、臀部、大腿。他从这么基本的电脑绘图，事实上应该要从素描开始，可是我却是从电脑绘图当中开始学我的素描。大明羊非常有耐心。不收我任何钱的情况之下，就是我每一个礼拜招两个小时坐在那边，他们都在工作，我就是画他教给我的东西，都是基本上一张脸，或者是一个身体，或者是一个局部的手部线条，我画，然后他随时可以问他，但他很忙，他其实很忙，所以我是打扰他，然后他就是一天结束之前，两个小时结束之前来我旁边。做一个总整理、修正。我这样子应该上了三个月到半年，我忘记了。我后来不上，真的是因为不是因为没有时间，真的是因为我没有进步。我觉得这慢慢的摸索，你给说我偷懒。我不是要走这条路，我不是要走电脑绘图这条路。但是我仍然非常非常的感谢大绵羊，他提供了他的呃，我还去买了一个电脑。他提供他的画板，他提供他的那个，你看我到现在叫不出来，可见我多不认真。绘画的笔，那个连线的笔，以及提供我最宝贵的就是时间跟知识。谢谢达美洋，我最后也不知道怎么回报给他，因为真的是没有收费啊，纯粹就是一个热情的学生跟一个热情的老师。我有没有回报啊？啊，我送他一个，他搬新家，我送他一个呃特制的。冲浪板，好是这样，当做一个结尾。我有点忘记我当时走到瓶颈是半年还是也太快瓶颈了，一定有一些事情啊！我想起来了，后来我妈妈生病了哈哈，就人生的就是会有一些巧合。我妈妈生病，我去医院照顾的时间变多了，上课变成耽误我的休息时间。这也代表我学习的动机太弱了，居然会因为。疲卷就不想上了，所以我后来就明白的说：“我们先啊，大绵羊，你当时借我的那个画板还在我这哎、欸，我的天呐、啊，太不认真了，居然忘记了，谢谢大绵羊，也感谢你收听見《剑李宇中谈情说爱》，我们下次再见。”